0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast The r esg guide reinhört. Wir wollen mit unseren Inhalten und Interviews dazu inspirieren, das volle Potenzial von ESG und Resilienz auszuschöpfen. Im Fokus stehen Themen wie Resilienz, Umwelt, Soziales und Good Governance. Der Podcast richtet sich insbesondere an UnternehmerInnen und Führungskräfte, sowie alle, die sich für nachhaltiges und verantwortungsvolles wirtschaften und Resilienz interessieren. Viel Spaß beim Zuhören. So, willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe «Shaping Good Company». Heute behandeln wir das Thema, warum wir eigentlich R plus ESG machen und woher das kommt. Mein Name ist Jan Hesselbart, ich bin einer der Gründer von Wachs, Hesselbart und Co. Und heute sitze ich hier mit äh, Dr. Philipp WAX, meinem Mitpartner, Mitgründer und äh, Vertrautem über lange Jahre. Und wir plaudern heute tatsächlich ein wenig über Resilienz, das ESG-Framework und warum wir das alles tun. Philipp. Erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast. Es ist ja auch bei uns so ein bisschen schneller geworden die letzten Wochen. Erzähl doch mal, wir haben gestern ein spannendes Telefonat geführt mit einem unserer potenziellen Kunden. Und der hat uns zu ESG gesagt, dass das wichtig sei. Wie siehst du das? Also ich sehe das genauso.
1: Wir merken ja in vielen Gesprächen, dass das ESG-Framework, was uns auch beschäftigt, etwas ist was zum Teil, wenn man so will, am Horizont durch Unternehmen wahrgenommen wird, zum Teil auch ignoriert wird, dass sie sagen, es betrifft uns nicht oder erst in einigen Jahren. Aber man muss ja sagen, das ESG-Framework ist etwas, was sozusagen die Unternehmensrealität weiter beschäftigen wird. Wir haben gestern in diesem Telefonat, was du erwähnt hast, ja deutlich gesagt, was sind sozusagen Ausprägungen davon. Bewerber fragen mit als erstes auch in einem attraktiven Unternehmen, was tut ihr im Rahmen von Nachhaltigkeit? Was tut ihr im Rahmen der ESG-Kriterien? Finanziers fragen danach, wie die ESG-Kriterien im im Unternehmen berücksichtigt und umgesetzt werden und entscheiden danach über ihr, über das Rating, über die Bonität und über die Gewährung von Finanzquellen. Also das ESG-Thema ist eins, was kommt, was viele Unternehmen sehen und deswegen ist das etwas, was uns immer mehr beschäftigt in unseren Angeboten und in dem, was unsere Kunden uns erzählen und potenzielle Kunden sich an uns wenden, um eben dort auch entsprechende Beratungen zu bekommen.
0: Also... ähm ich, ich nehme das ganz genauso wahr. Das Gespräch gestern war unglaublich spannend, weil es da ja tatsächlich auch um ein paar Pain Points ging. Du hattest die schon erwähnt, also die Personal-Werbung ja Werbung wird schwieriger mit einer neuen Generation von nachhaltig lebenden Menschen, etc. etc. Jetzt muss man vielleicht, glaube ich, nochmal, und das machen wir nochmal kurz, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wo wir herkommen. Denn Wir haben ja angefangen vor, das hatten wir ja in der ersten Podcast-Folge einmal aufgeworfen, vor gut ein bisschen weniger als drei Jahren mit unseren jeweiligen Fähigkeiten. Also du mit der Philanthropie, ich mit der Sicherheitspolitik, wir beide mit der Führungskräfteentwicklung und mit der Leidenschaft, zusammen Dinge zu tun. Und ähm, wir hatten ja immer so ein bisschen auch, naja, nicht eine Problematik, aber es war schon schwierig, das irgendwie gut zu kommunizieren. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, Mensch, wir kriegen immer mehr Fragen aus dem Raum gestellt. Wie sieht es eigentlich mit ESG aus? Was ist das eigentlich etc.? Und dann haben wir ja festgestellt, wir sollten vielleicht darüber nachdenken, dass wir mal unsere Produkte, unsere Lösungen in einem neuen Rahmen äh, ja, kommunizieren. Und so ist das ja entstanden, oder?
1: Genau. Ja. ja, denn die Überlegung ist ja klar, bei Ganz vielen Menschen, die sich mit ESG befassen, die bleiben beim E hängen sozusagen. Die denken, es geht eigentlich nur, ich will nicht sagen nur um Mülltrennung und diese Dinge, es geht um nachhaltiges Wirtschaften. Es gibt aber auch sozusagen die Säulen S und G für Social und für Governance. Und damit ist man ganz schnell in allen Fragen, die die Organisation, die Abläufe, die Entscheidungsstrukturen und die Kommunikationsstrukturen in einem Unternehmen betrifft, man ist ganz, ganz schnell dabei, wie Führungskräfte entwickelt werden sollen und müssen. Man ist bei Diversitätsfragen ganz schnell und man ist auch beim philanthropischen Engagement der Frage, wie gestalten sich Unternehmen ihre Rolle als Good Corporate Citizens, die sich im Grunde auch in der Gesellschaft engagieren. Auch das ist etwas, was mehr und mehr in den Vordergrund trifft. Und zwar nicht nur als Imagepflege. da geht es nicht nur darum, die Mitarbeitermarke sozusagen zu pflegen oder die Arbeitgebermarke zu pflegen, so muss man sagen, sondern es geht darum, ganzheitlich zu überlegen, wie man im Grunde nachhaltiger wirtschaftet. Und ich möchte nochmal deutlich sagen, dass was viele damit reflexartig verbinden, zu sagen, es hat nur, nur sozusagen etwas mit Umweltschutz und diesen Dingen zu tun. Das ist auch wichtig. Aber das ESG-Kriterium ist im Grunde so viel breiter gefasst und ich glaube, je mehr man alle Maßnahmen, die man ohnehin für sein Unternehmen vorsieht, im Rahmen der Organisations- und Führungskräfte je mehr man auch einen Blick darauf wirft, wo und in welche Säule sie im Grunde ESG-konform gestaltet werden können, desto mehr hat schlägt man am Ende zwei Fliegen mit einer Klappe, weil man nicht nur das Unternehmen in einem bestimmten Thema und Sektor leistungsfähiger macht, profitabler macht und damit zukunftstauglicher macht, sondern eben auch diese Flanke ESG schließt, und damit in puncto eines Ratings und der davon abgeleiteten Finanzierungsmöglichkeiten, Kreditmöglichkeiten und anderen die bestmögliche Rolle herausholt. Also im Grunde das, was viele bei ESG entweder noch ignorieren oder auch als Bedrohung sehen, kann auch eine Chance sein, um im Grunde das allgemeine Image und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu verbessern. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen, weil... Damit ist es nicht getan, sich ein Banner irgendwo auf die Webseite zu zu setzen, sondern es ist eine strategische Entscheidung. Wie kann man im Grunde ein Unternehmen so verbessern und so leistungsfähiger und damit auch resilienter machen und gleichzeitig äh, sein Rating verbessern und auch das Image verbessern? Denn ich habe es ja schon skizziert, die Folgen sind vielfältig. Und dieses Gespräch mit einem potenziellen Kunden, einem großen Gesundheitsunternehmer aus dem Westen Deutschlands, Der sagte ganz klar, wir sehen es auf allen Feldern. Wir werden von Finanziers gefragt, wie wir dort dastehen. Wir werden von potenziellen Mitarbeitern in einer Branche, die absoluten Fachkräftemangel hat, mit als erstes gefragt, wie stehen wir dort. Und man sieht also, da kommt etwas an, was sicherlich länger ignoriert worden ist oder wo die Ernsthaftigkeit oder die Dringlichkeit manchen Unternehmen noch nicht klar ist. Und da gilt es jetzt sozusagen anzupacken, loszulegen und eben auch zu überlegen. Welche auch vielleicht ohnehin anstehenden Maßnahmen, die vielleicht eher als klassische Führungskräfteentwicklung oder Organisationsentwicklung durchgehen, haben einen ESG-Aspekt, den man mit berücksichtigen kann. Und da kommen wir ins Spiel und helfen den Unternehmen eben zu sehen, wie passt das, was vorgesehen ist und was notwendig ist, auch ins ESG-Framework? Und wie kann man damit quasi an vielen Stellen auch einen grünen Haken für solche Fälle machen?
0: Mhm. Also die die Fragestellung, die für mich auch im Raum steht, ist, man kann ja auch ESG auf der einen Seite abarbeiten, eine schöne Strategie draus schreiben und dann ist man durch damit. Das bringt ja aber wenig, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir tatsächlich etwas bewegen und dass wir Unternehmen besser aufstellen, als sie es jetzt sind. Denn wir stellen ja fest, dass die ähm, Ressourcen dieser Welt sind endlich. Wir haben die Problematik, dass wir in einen Klimawandel laufen. Das sind so einige Themen. Das ist, wird viel mit Nachhaltigkeit übereinandergelegt. Aber wir sehen auch, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben, dass wir sozial handeln müssen, dass wir als Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, echte Verantwortung übernehmen müssen, wenn wir etwas gelten wollen. Und ähm, da, da spielt zum Beispiel für mich rein, wir können es uns nicht mehr leisten, unpolitisch zu sein. Das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert zu vielen Punkten. Ja, das ist richtig, aber ich denke so an diesen Krieg in der Ukraine zwischen Russland und der Ukraine. Das ist, wer, Also da, ich, ich erwarte von mir und meinem Umfeld, dass wir dazu Stellung beziehen. Denn schlussendlich ist das etwas, was uns in unserem Handeln ja ganz maßgeblich beeinflusst jetzt in den letzten Jahren. So, und jetzt kommen wir einmal zu dem Resilienzaspekt, denn das ist ja das, was wir auch tatsächlich anders machen. Ja, wir haben ähm, uns Gedanken darüber gemacht, ESG an sich ist eine tolle Sache. Unsere Lösungen haben wir darunter subsumiert. Ja, ob es nun das philanthropische Engagement ist, dieses, äh, die Entscheidungsfindungsprozesse, die bei Good Governance mitziehen oder auch zum Beispiel Diversitätsberatungen, wo es äh, darum geht, eben nicht nur die Frau zu fördern, sondern ein Arbeiten auf Augenhöhe zu ermöglichen und die Männer genauso mitzunehmen wie die Frauen, so mal ganz plakativ gesagt. Das Besondere an unserer Sicht auf dieses Framework ist ja, dass wir mit der R-Säule eine vierte Säule anhängen, nämlich mit all den Themen, die sich um Resilienz drehen, mit geostrategischer Beratung, mit hart gemachten Entscheidungsfindungsprozessen, mit vernünftigen, resilienten Organisationen und Personal. Und das sind so ganz, ganz wichtige Themen, finde ich. Die muss man auch noch mal stark machen. Was subsumierst du denn aus deiner ganz persönlichen Sicht unter dem Punkt Resilienz, wenn es zum ESG-Framework kommt?
1: Also es, Resilienz ist ja ein, so wie das Wort Nachhaltigkeit eine in letzter Zeit fast inflationär gebrauchter Begriff Und ich glaube, von vornherein muss man diesen Begriff etwas vielleicht weiter betrachten, als er meistens benutzt wird. Er kommt ja ehrlich gesagt, so haben wir ihn auch kennengelernt, aus sozusagen der Befassung mit unseren militärischen Kunden, wo es um die Resilienz von Strukturen, von Lieferwegen, von allen möglichen Dingen geht. Aber ich glaube, es ist breiter zu fassen. Du hast es einmal schon angehört. In einem Unternehmen heißt auch persönliche Resilienz dadurch, dass Menschen vielleicht widerstandsfähiger, leistungsfähiger sind auch mit besseren Mechanismen arbeiten können. Das hat mit Strukturen, auch mit Entscheidungsstrukturen zu tun, dass im Grunde auf unvorgesehene Ereignisse auch besser reagiert werden können. Das hat bei vielen Unternehmen, und du hast das Thema Geopolitik und Geostrategie ja genannt, auch damit zu tun, dass sie ihre Märkte, ihre Lieferketten noch einmal angucken. Wir haben ähm, beispielsweise einen Kunden, der sehr stark in Russland und China investiert war, und schon seit längerem versucht im Grunde seine Lieferketten so zu diversifizieren, dass er im Grunde von diesen Märkten auch unabhängiger wird. Er kann es sich Gott sei Dank von seinem, von seinem Produktportfolio her leisten. Deswegen guckt er, dass er seine Lieferketten möglicherweise partiell zurückverlagert nach Westeuropa. Und er hat eben sehr frühzeitig auch auf Geschäftsführungsebene ein Risk Assessment und ein Screening eingeführt, um ganz klar auch in die Entscheidung mit einzuflechten, welche geopolitischen Risiken muss ich bei bestimmten Märkten und bestimmten Lieferketten immer vergegenwärtigen. Das wäre etwas, was noch vor wenigen Jahren von vielen Vorständen als sozusagen Zeitungslektüre abgetan wäre, die man ja gelegentlich mal machen könnte. Heute ist das ein wesentlicher Prüfpunkt, der auch für viele Vorstände und Geschäftsführer zu einem handfesten Haftungsrisiko führt, wenn er diese wenn diese Punkte eben nicht angemessen berücksichtigt werden. Deswegen sehen wir mehr und mehr, dass sozusagen die geostrategische Beratung, die geopolitische Risikoanalyse auch etwas ist, was gerade bei international tätigen Unternehmen, und zwar gleich welcher Größe, mehr und mehr in den Vordergrund gerät. Dafür halten viele Unternehmen schlicht keine Kompetenz vor und müssen sich dann im Grunde auch mit externen und dritten befassen, die ihnen als Dienstleister hier die nötigen Informationen zur Verfügung stellen dafür. Denn das ist auch nichts, was der deutsche Botschafter eines Ziellandes irgendwo liefern kann. Das ist auch nichts, was man nur durch Zeitungslektüre gewinnt, sondern das ist stets eine genau gewichtete Analyse und Empfehlung, eine Handlungsempfehlung, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Dort sozusagen ist Resilienz auch in einem breiteren, sozusagen einem breiteren Verständnis des Begriffs Heute schon aktuell in dem Fall.
0: Also das ist ja auch einer der Pain-Points, mit dem wir ja tatsächlich umgehen müssen, der immer wieder auch von Kunden an uns herangetragen wird, dass Lieferketten eine Problematik aufweisen, dass die Organisation, aber auch das Personal nicht resilient genug ist, um zum Beispiel Kriegen jetzt der Energiekrise, Corona, wir haben ja genug Beispiele in der Vergangenheit gehabt, zu widerstehen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wo wir ganz besonders gerne tätig werden. Da zählt natürlich interkulturelle Kompetenz dazu, da zählen Entscheidungsfindungsprozesse dazu etc. Aber ich glaube, ganz unabhängig davon ist es für jedes Unternehmen wichtig, im Bereich der Resilienz besser zu werden. Ich möchte nochmal auf den anderen Aspekt eingehen, den wir auch sehr stark mitbringen, nämlich den der Philanthropie. Ähm, Denn schlussendlich ist es so, das philanthropisches Engagement und ähm, so ein bisschen die soziale Verantwortung, die äh, jeder Unternehmer trägt oder man sagt ja immer so langläufig äh, Vermögen verpflichtet in irgendeiner Form ein Stück weit. Das ist auch, also das, äh, ich, ich für meinen Teil, ganz persönlich sehe das genauso und ähm, wie, ich sehe es auch so, dass Philanthropie anders gedacht werden muss. Wie denkst du darüber?
1: Mhm. Das sehe ich genauso ich meine, Natürlich kann man sagen, äh, Eigentum verpflichtet, das steht im Grundgesetz drin. Ich glaube aber kaum, dass Unternehmer und vermögende Privatleute immer sozusagen mit dem moralischen und Zeigefinger darauf hingewiesen werden wollen. Sondern es geht eher darum, den Spieß umzudrehen und zu sagen, diese Verpflichtung auch als eine positiv gefühlte zu sehen und dann zu überlegen, in welcher Rolle kann man dann etwas tun. Ich glaube, viele Unternehmen, die in diesem Feld gar nichts tun, sowas gibt es auch noch, ähm, die haben irgendwann auf diversen Feldern ein Problem. Sie sind weniger, mit, mit, weniger ähm, attraktiv für Mitarbeiter, sie haben ein Image-Problem und damit dann auch ein Rating-Problem. Also das wirkt ja bei ESG auch zusammen. Und ich glaube, dass Philanthropie und philanthropisches Engagement heute auch nicht mehr so gedacht werden sollte, dass man mit der Gießkanne lokal irgendwas unterstützt, sondern man sich genau überlegen muss, was passt sozusagen zu meiner Idee, meinem Engagement, dem Image des Unternehmens und auch der Rolle des Unternehmens. Und wie kann man dann im Grunde sein philanthropisches Engagement steuern? Und das heißt, zum einen in vielen Fällen wird das viel unternehmerischer gedacht als früher. Heute gründet man nicht zwingend einfach nur eine Stiftung und ist damit zufrieden, parkt da Geld und dann ist gut. Sondern man überlegt sich genau, mit welcher Form, mit welchen Produkten und mit welcher auch unternehmerischen Idee bringt man sozusagen Geld, gute Ideen und gute Zwecke zusammen. Das ist wichtig. Das ist anders geworden in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, wo die Generationen unterschiedlich arbeiten. Der über 70-jährige Patriarch eines württembergischen Unternehmens wird diese Frage möglicherweise ganz anders entscheiden, als seine 38-jährige Tochter, die das Unternehmen übernimmt. Und dann sagt, mein ganzheitliches Verständnis, nicht nur von Nachhaltigkeit, von all den Themen, die das ESG-Kriterium ausmacht, sondern auch von unserer sozialen Verantwortung, ist eine andere. Und auch die Herangehensweise ist dann eine andere. Und ich gebe dir recht, die Tatsache, dass wir Krieg an den Grenzen Europas haben und wieder mit einer Sache konfrontiert sind, die viele von uns auch immer noch nach gut einem Jahr dieses Krieges mental überfordern, zeigt ja, man ist anders gefordert, da auch mit anzufassen. Man ist anders gefordert, sich dort zu engagieren Und manchen Leuten wird es sich erreichen, irgendwohin zu spenden und ein gutes, für für ihn als gut befundenes Projekt zu unterstützen. Ich glaube aber, der unternehmerische Ansatz der Philanthropie ist, auch genau zu gucken, was passt zu uns, was hilft an der richtigen Stelle und was wirkt auch wirklich. Das ist etwas, was wir bei vielen Klienten auch sehen. Das ist der Wunsch, ein philanthropisches Engagement unternehmerisch zu durchdringen. Hm.
0: Ich möchte nochmal auf den Punkt, also ich ich gehe da total mit, wir wir, sehen es durch diesen Krieg, äh, Ukraine, Russland jetzt ganz, ganz, ganz deutlich, dass das ganz, ganz wichtig geworden ist. Aber auch Corona hat es gezeigt, dass ähm, philanthropisches Engagement oder auch Ehrenamt oder auch Gemeinnützigkeit wichtig ist. Ich möchte nochmal auf zwei weitere Aspekte eingehen, äh, wenn es um dieses Framework und unsere Tätigkeiten geht. Und zwar hatten wir ja mit diesem einen Unternehmer, den wir anfangs erwähnt hatten, über eine hohe Personalfluktuation, Schrägstrich, eine geringe Arbeitsplatzattraktivität gesprochen. Das sind ja durchaus Painpoints, die wir nicht nur von ihm, sondern von vielen, vielen anderen auch gespiegelt bekommen. Das natürlich durch ähm, ja, fehlende Konzepte in den Bereichen Diversität, vielleicht auch so hemsärmlich angefasste Dinge, wo es dann um Pinkwashing geht etc., Unternehmen einfach im Moment in ihrer Reputation relativ schlecht dastehen. Und also im Punkt Arbeitsplatzattraktivität ist es so, ich habe eine jüngere Schwester und die Generation, die so elf Jahre, zwölf, dreizehn, 14 Jahre jünger ist als ich, die sind, was die Auswahl ihrer zukünftigen Arbeitsplätze angeht, durchaus hart. Und die sagen ganz ganz klar, wenn es hier kein vernünftiges Diversitätskonzept gibt, dann komme ich nicht. Und es ist mir auch egal, wie viel Geld ihr mir bietet. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt der ganz vielen Unternehmen und vor allem den den Inhabern und den Shareholdern der Unternehmen nur gering bekannt, aber auch vor allem nicht bewusst ist und ähm, dass sie ihre eigene Arbeitsplatzattraktivität oder ähm, die hohe Fluktuation äh, des Personals wieder verringern können, wenn sie konsequent im Bereich Soziales und Good Governance dieses äh, Framework anpassen und einsetzen. Ähm, Einen einen Ausflug will ich noch machen zu unserem Diversitätskonzept. Wir arbeiten ja gerade mit ähm, etlichen, ja, Spannenden äh, Menschen an einem sehr, sehr äh, anderen Konzept, was Diversität angeht. Willst du das einmal kurz beleuchten?
1: Also, du hast es ja schon einmal angerissen. Ich glaube, bei vielen sozusagen Konzepten, die Firmen sich überlegen, um attraktive Mitarbeiter zu gewinnen mit attraktiven Bedingungen, geht es schon längst nicht mehr um den Kicker in der Küche, den Obstkorb, den freien Kaffee und all diese Dinge. Das ist weniger wichtig. Ich glaube, es sind zwei Dinge, die im Kern wichtig sind. Es geht einmal, dass man die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns besser vermitteln kann. Ich glaube, und da muss es gar nicht immer irgendeine Umweltberatung oder so sein. Ich glaube, auch eine Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungskanzlei oder ein, ein anderer Broterwerb kann sehr gut zeigen, was die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit ist und auch für ein gewisses Chorge- ein Chorgeist und ein Kohäsionsgefühl innerhalb der Belegschaft sorgen. Da kommt, glaube ich, das zweite Thema ein Spiel, an dem wir arbeiten. Wir sehen in sehr vielen Firmen, wo es um ein weiteres, äh, gern benutztes Wort Diversität geht, sehen wir alle möglichen Bemühungen, die meistens aber punktuell sind. Ich glaube, es geht nicht nur darum, jetzt noch ein Frauennetzwerk aufzubauen. Auch wenn es sicherlich ein Thema ist, dass Frauen in Führungspositionen viel mehr Möglichkeiten haben müssen, aufzusteigen, gefördert zu werden. Es ist ein Thema, aber. Unser Ansatz ist eigentlich zu sagen, das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist auch, über alle Generationen hinweg im Grunde ein sozusagen wertschätzendes, auf Augenwürf stattfindendes Arbeiten zwischen Männern und Frauen zu gewährleisten und zu ermöglichen. Ich glaube, wenn ein Arbeitgeber das wirklich glaubhaft zeigt, mit allen Begleiterscheinungen, die das hat, inklusive der nötigen Flexibilität, der nötigen Aufstiegsmöglichkeiten, dann ist das ein Pluspunkt. Und zu einem solchen Konzept gehört zwingend auch, sich Gedanken über die Männer zu machen. Und zwar auch nicht nur die Alten, sondern auch die Jungen. Und zu überlegen, wie führt man sie im Sinne eines Kulturwandels an diese Art von echter Arbeit auf Augenhöhe zusammen. Das ist etwas, was gerade in vielen deutschen Unternehmen noch oder immer noch ein Thema ist, wo es immer noch hapert und wo wir manchmal staunen, wie sehr dort, manchmal, wenn man so will, Beruhigungspillen ausgestreut werden, dann wird eine Diversitätsbeauftragte geschaffen oder man gründet noch ein weiteres Traumnetzwerk. Das sind alles Bausteine, die in einem Gesamtkonzept auch ihren Sinn finden. Aber ich glaube, damit zu sagen, wir haben doch jetzt die Diversitätsbeauftragte und die wird es dann schon richten, das ist es eben nicht. Das sehen wir eben bei vielen Firmen. Und wenn man sich die Stellenkegel dort anguckt, dann sieht man eben auch, wie hoch Dropout-Raten von, nicht nur von Frauen, sind auf dem Weg sozusagen nach oben, sondern man sieht eben auch, als wie wenig attraktiv in einem umkämpften Markt dann vielleicht auch Berufe, die eigentlich sehr attraktiv sind, auch von den finanziellen Möglichkeiten, die sehr attraktiv sind, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, was immer, aber das gilt auch für andere Branchen, wie sehr plötzlich sich bemerkbar macht, wie wenig attraktiv ein Arbeitgeber ist, wenn er dieser Gesamtschau nicht standhält, sozusagen. Und nochmal. Es geht nicht mehr darum, auch das haben wir immer wieder gehört, dass Leute wirklich glauben, mit einem freien Kicker, einem gut gefüllten Kühlschrank und einem Obstkorb auf dem Gang wäre es getan. Nein, das ist es schon lange nicht mehr. Das war es auch nie. Aber das ist es auch für die jüngere Generation, ist das, spielt das keine Rolle. Ich möchte auch sagen, dass man natürlich auch wie in allen Generationen die Spreu vom Weizen unterscheiden muss. Es gibt absolut einsatzwillige, leistungsfähige und es gibt Leute, die es sich auch gerne bequem machen. Es gibt aber ich glaube, wenn man die, sozusagen die Engagierten, die Leistungswilligen und Arbeitswilligen kriegen will, dann muss man viel ganzheitlicher sich als Arbeitgeber aufstellen. Und dann spielt auch Größe keine Rolle. Das können kleine und mittelständische Unternehmen genauso wie große Konzerne machen. Wir sehen vielmehr, wie viel kleinere und mittlere Unternehmen manchmal auch einen vermeintlichen Standortnachteil räumlich auch dadurch ausgleichen, dass sie mit guten Konzepten eben doch attraktiv sind als Arbeitgeber.
0: Ja, total. Und ähm, aus meiner Sicht äh, müsste man da sogar noch ähm, ganz, ganz viel struktureller oder aus der Organisation herkommen und ähm, im Grunde eine Kultur neu denken, den Männern zum Beispiel. Genauso eine Möglichkeit einräumen, in Elternzeit zu gehen. Nicht nur einräumen, sondern es auch pushen und unterstützen. Es geht um gleiche Bezahlungen, es geht um Homeoffice, es geht um festgelegte Termine, immer dann, wenn Kinder in den Kindergarten gebracht werden müssen, etc. Also durchaus auf der einen Seite einfache Maßnahmen, mit denen man vorgehen kann, auf der anderen Seite ja aber auch echt schmerzende Maßnahmen, weil man sich da wirklich so ein bisschen bewegen muss. Und es geht halt nicht darum, und das möchte ich nochmal betonen, und das ist das, was wir immer wieder sehen, es geht halt nicht darum, in irgendeiner Form nur einfach irgendein Konzept zu schreiben, das irgendwo hinzulegen und das bessere Rating abzufassen, sondern es geht darum, wirklich etwas zu verändern. Denn nur dann ist man auch wirklich glaubhaft und die Reputation bleibt auch bestehen und auf einem hohen Level. dieser gesamte Ansatz ist ja im Grunde, wenn wenn wir zum Beispiel zu Projekten gehen, dann sehen wir es immer wieder, wir sehen, dass es immer wieder nicht nur die Organisation, sondern auch die Führungskräfte sind Die Organisation legt den Boden aus, quasi, bildet das Fundament aber die Führungskräfte sind diejenigen, die es dann zum Leben erwecken und nicht nur die Führungskräfte, sondern im Grunde das Personal an sich wir versuchen dann ja immer so ein bisschen auf ein gewisses Führungsverhalten einzugehen. Das nennt sich, wir beide kennen es aus der Bundeswehr, aus dem Militär. Das ist die Auftragstaktik, die ja im Grunde ja, die ja im Grunde eines der freiesten und doch schematischsten Führungs- und Entscheidungsfindungsprozesse ist oder abbildet, die ich so kenne. Aus deiner Erfahrung, was bedeutet die Auftragstaktik oder das Führen mit Auftrag als Methode ähm, für Unternehmen und für Future-Fit-Companies, wenn wir das mal so nehmen wollen.
1: Ja, also die beiden Aspekte, die du angesprochen hast, kann ich in einem sozusagen prägnanten Erlebnis vielleicht einmal zusammenfassen, was ich vor vielen Jahren hatte, auch und gerade was das Thema Führen durch Vorbild und auch der Arbeitgeber in seiner sozusagen organisatorischen sorgenden Rolle bedeutet. Ich habe vor vielen Jahren in einer Berliner Beratung gearbeitet und mit ungefähr 100 Leuten, davon war die Hälfte weiblich, die Hälfte männlich, alles hochqualifizierte Leute. Und es kam ein neuer sozusagen Vorstandsvorsitzender, der als allererstes mich als seinen Prokuristen damals bat, ähm, mal alle Frauen zusammenzutrommeln. Und ich wunderte mich so ein bisschen und fragte mich, was das jetzt würde. Und die wurden also alle in einem Raum versammelt. Dann erzählte er aus seiner Vorfunktion, er war Vorstand eines großen Unternehmens für Südostasien gewesen, hatte da 10.000 Mitarbeiter und hatte kurz erzählt, wie er damals, das ist wie gesagt schon 20 Jahre her, da gab es andere technische Möglichkeiten, im Grunde die Frauen, die gerne Teilzeit arbeiten wollten, damals integrierte. Und hat dann einmal rumgefragt zu ihm, dass sie sich kurz vorstellen sollten, sagen, was sie täten und was sie behinderten in ihrem Job. Und ganz viele von ihnen hatten sozusagen ein tägliches Hemmnis und ein Tägliches Problem, die eine hatte immer Meetings, wenn sie eigentlich ihre Kinder aus der Kita haben muss. Die andere kriegte keinen VPN-Zugang. Damals waren das noch Faxgeräte zu Hause. Es gab also viele organisatorische Themen, die die Damen in ihrer Arbeit behinderten. Das hörte er sich an, guckte mich an, als seinen Prokuristen sagte so, das ist mit Verlaub alles Scharfscheiß, der abstellbar ist. Und Sie haben jetzt eine Woche Zeit, das ist Ihr Auftrag, ähm, mit dem Haus zu regeln, dass all diese Dinge abgestellt werden. Dann hatte ich genau eine Woche Zeit, die klare Absicht sozusagen des Führers im Blick, der sagte, diese Organisationsprobleme müssen jetzt abgestellt werden. So nach einer Woche und viel Verhandeln wurden also Meetings verlegt, bestimmte Workflows verändert, sodass im Grunde alle Beteiligten in ihrem Optimum vernünftig arbeiten konnten. Das war ziemlich viel Arbeit und ich habe daraus zwei Dinge gelernt. Erstens, das von dir angesprochene Thema Teilzeit, Elternzeit, was immer es ist, ist am Ende des Tages ein Organisationsproblem des Arbeitgebers was er angehen muss, was er regeln kann und was auch regelbar ist. Wir haben das damals für die Beratung ganz gut hingekriegt. Ähm, der zweite Punkt ist Führen durch Vorbild, dass eben dieser neue Vorstandsvorsitzende aus seiner Erfahrung in Ostasien kurz erzählte und dann sagte, bei uns hat es damals an diesem Dingen geklemmt, wo klemmt es jetzt hier? Und das dritte ist, dass er mir als seinem Prokuristen sagte, Sie haben den Auftrag, diese Dinge jetzt abzustellen. Sie kennen die Absicht, dass Sie innerhalb von einer Woche bitte für Lösungen in allen Feldern sorgten. Und das gibt einem die nötige Freiheit und dann auch die nötige Entfaltungsmöglichkeit, Dinge umzustellen. Und sozusagen in diesem kleinen Erlebnis kann man im Grunde vieles zusammengefasst sehen. Und ich bin bis heute der Meinung, bestimmte Dinge haben mentale Barrieren im Kopf. Das Elternzeitbeispiel ist so eins. Am Ende des Tages ist es ein Organisationsproblem, das der Arbeitgeber auch lösen kann und lösen muss.
0: Das ähm Ich ich kenne das Beispiel, ja, und äh, ich muss dann immer schmunzeln, weil es manchmal doch relativ einfach sein kann. Und auf der anderen Seite, ich habe gestern zusammengesessen mit einem guten Freund, mit Philipp Ziobalski. Schönen Gruß an dich heute. Ähm, Der ähm, kam auch aus der Bundeswehr, der kennt also auch das Führen mit Auftrag. Und mit dem habe ich mich gestern mal darüber unterhalten, was ist eigentlich mit dieser VUCA-Welt los. Ja, VUCA heißt ja Volatil, Unsicher, komplex und mehrschichtig. Also das ist so ein Begriff, der im Grunde unsere jetzige schnelle Welt beschreibt. Und dieser Begriff, spannenderweise, kommt aus dem Militär. Also wir leben in einer Welt, die aus dem Militär entlehnt ist, von ihrer Konzeption quasi her ja, oder von einer möglichen Beschreibung. her. Ja. Und ähm, dann geht es ja, gilt es ja immer, ähm, finde ich, in einer Zeit, die sehr schnell, sehr vielschichtig, sehr wandelbar etc. ist, dass man damit irgendwie umgeht. Und vor allem mit Führung umgeht, denn das ist ja das, was uns als Unternehmer in, in irgendeiner Form ja, beeinflusst oder beschäftigt. So, und denn, gestern war ein ganz spannender Tag. Wir haben da sind dann irgendwann auf den Punkt gekommen, dass die Auftragstaktik und Soldatinnen und Soldaten, die irgendwie führen gelernt haben in der Bundeswehr, also die führen mit Auftrag und die Auftragstaktik, durchaus gut darauf vorbereitet sind, in einer solchen VUCA-Welt zu leben und zu arbeiten. Und ähm, wir sind dann auf die Idee gekommen, das irgendwann nochmal zu vertiefen, weil ich glaube, das ist ein Aspekt, das ist den Leuten auf dieser Welt noch gar nicht so bewusst, dass es Konzepte gibt, dass es Ideen gibt, dass es Mechanismen gibt, Kulturen gibt, ähm, die für Unternehmen unglaublich wertvoll sind und die man einfach nur implementieren muss. Es dauert nicht lang, es kostet nicht viel Geld, es tut nicht weh und man kann es einfach tun. Und damit trotzdem schneller zu sein als der Markt, schneller zu sein vielleicht auch als die Entwicklung im Umfeld. Ein letzter Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte, ist die Geostrategie oder die sicherheitspolitische Situation. Wir sehen ja gerade äh, ja fast schon tektonische Plattenverschiebungen wenn es um um Bündnisse geht. Wir sehen ein neues Aufkommen von alten und jetzt wieder neuen ähm, Gegnern, wenn man das so sagen möchte. Wir sehen ähm, mit China ein ein sehr spannendes Konstrukt, was über die neue Seidenstraße, Entschuldigung, die neue Seidenstraße, aber auch ihre wirtschaftlichen ähm, Engagements auf dieser Welt sich nach und nach verbreitern. Wir sehen Märkte, die miteinander im Widerstreit stehen und trotzdem zusammenarbeiten und in all dem findet sich Deutschland als die viertstärkste Volkswirtschaft dieser Welt wieder und Unternehmen in Deutschland oder auch in Europa, die irgendwie mit Lieferketten neu umgehen müssen auf einmal, Lieferketten in Bezug auf Russland, Lieferketten in Bezug auf China aber auch. Und aus meiner ganz persönlichen Betrachtung ist es unglaublich wichtig, dass Unternehmen diese Geostrategie, sicherheitspolitische Lage etc. irgendwie in ihre Entscheidungsfindungsprozesse einbeziehen. Was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Also
1: das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Ich glaube, noch, noch vor wenigen Jahren wäre sozusagen eine Erörterung dieses Themas für viele Unternehmer eigentlich nur ein Schmunzeln wert gewesen. Sie hätten das möglicherweise die Erörterung solcher Themen auch für Zeitungsleser Zeitungsleserwissen gehalten, was man haben oder nicht haben kann. Ich glaube, dass der Krieg hat im Grunde ja auch dazu geführt, dass im Grunde auch in Deutschland sozusagen ein Dämmerschlaf zu Ende geht, wo sich sicherlich auch die deutsche Industrie mit günstiger Energie und stabilen Lieferketten in China sehr gut eingerichtet hat. Und da möglicherweise auch schlicht damit gut gelebt hat. Und jetzt eben die Frage ist, wenn es wieder zu einer Rückkehr der Normalität kommt, dass Energie eben diverser bezogen werden muss, auch einen Preis hat sicherlich und man Lieferketten eben anders äh, auch strukturieren kann und muss und breiter streuen muss, weil eben äh, im Grunde gezeigt hat, dass in der VUCA-Welt sich Konstellationen und Dinge relativ schnell ändern können. Ähm, dann muss man eben sehen, das hat heute einen ganz anderen Stellenwert. Und ich habe es vorhin ja schon einmal angedeutet, heute ist geopolitisches Risk Assessment und ein geopolitischer Blick auf die eigenen unternehmerischen Aktivitäten kein Nice-to-have, sondern auch ein Thema, was Need-to-have ist. Und wenn es um Angestellte, Vorstände und andere geht, ist es auch ein Haftungsthema, äh, was äh, einbezogen werden muss. Insofern ist die Rolle gerade in der VUCA-Welt eine völlig andere. Lass mich noch einen Satz sagen zu dem Thema Auftragstaktik, weil du du das vorhin erwähnt hast. Ähm, Viele Unternehmen scheuen sich, gerade auch wenn sie Personal haben, was vielleicht nie mal mit der Bundeswehr zu tun hatte, scheuen sich manchmal vor militärischen Begriffen. Aber ich glaube, vieles, was die Auftragstaktik auch bei der Bundeswehr ausmacht, nämlich die Formulierung einer klaren Absicht, auch die transparente Kommunikation über diese Absicht quer durch alle Ebenen, das echte Delegieren von Verantwortung auf die nächst subsidiäre Ebene und im Grunde auch das Zutrauen, dass diese Verantwortung dann im Sinne der übergeordneten Führung sozusagen umgesetzt wird und eine Absicht auch äh, zu voll verfolgt wird. Das ist etwas, wenn man es anders nennt, was in jedem Unternehmen, egal ob es steile oder flache Hierarchien hat, egal ob es ein Startup-Unternehmen oder ein mittelständischer Maschinenbauer ist, ähm, auch seine Gültigkeit hat. Deswegen sehen wir ja auch relativ häufig, wie sehr Elemente dieser militärischen Führerausbildung sich im Rahmen der Führungskräfte und Organisationsentwicklung sehr gut implementieren lassen, auch ohne militärische Begriffe und ohne militärische Verpackung, die viele schlicht schreckt dabei. Aber in der Sache ist eben das Führen durch Vorbild, das Führen durch Auftrag ist etwas, was jedem Unternehmen auch gut ansteht. Und ich sage immer Unternehmen, das gilt eigentlich für auch größere Corpora, es gilt auch für große Behörden, es gilt auch für gemeinnützige Institutionen, für Stiftungen, NGOs und andere. Also im Grunde alle Entitäten, wo viele Menschen sozusagen mit einem Planziel, einem Planauftrag in einer bestimmten Struktur zusammenarbeiten, können mit den Elementen der Auftragstaktik besser, reibungsarmer und auch effizienter geführt werden. Jedes Unternehmen, was sich der Auftragstaktik in einem echten Sinne auch verschreibt, wird resilienter dadurch, weil es auch krisenfester und auch flexibler sein kann äh, in der VUCA-Welt mit all ihren Herausforderungen.
0: Hm. Vielleicht ähm, ist das so ein bisschen das einläutende Schlusswort quasi, ähm, um so ein bisschen auch zusammenzufassen, was, warum machen wir eigentlich R plus ESG, warum eigentlich ESG etc.? Wir sind ja auf einzelne Aspekte schon eingegangen. Wir haben das auch erklärt, warum ESG für uns tatsächlich eine wichtige Position ist, die nicht überschätzt, aber auch nicht unterschätzt werden darf. Und ähm, am Ende des Tages, glaube ich, geht es darum, ähm, wie wie, wie haben wir das so schön? Wir haben in einem Pitch-Deck, haben wir mal sehr schön hinten auf der letzten Seite quasi, haben wir Meister Yoda zitiert. Und Meister Yoda hat mal gesagt, Tu es oder tu es nicht, es gibt keinen Versuchen. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, denn schlussendlich ist es so. Was, also, Man muss sich ja immer die Frage stellen, ähm, was, was sind so die Treiber hinter, hinter einem Handeln? Und wenn ich jetzt mal nur ESG nehme und ein schlechtes Rating, was bedeutet es für ein kapitalgetriebenes Unternehmen, wenn bei einer neuen Betriebsmittelkreditaufnahme 1% mehr Zinsen dabei rauskommt. Und wir reden hier nicht über einen Betriebsmittelkredit in Form von oder einen Produktionsmittelkredit zum Beispiel ähm, in, 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 in Höhe von einer Million. Da ist 1% schon, das könnte schmerzhaft sein. Und wenn wir jetzt darüber hinausgehen und mal über Konzerne nachdenken, dann tut das weh. Und genau diese Auswirkungen hat ESG. Und man kann mit so vielen leichten und einfachen, aber auch komplexen Ähm, Maßnahmen, Dinge regeln, um in diesem Spektrum besser geratet zu werden. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir davon überzeugt, dass all die Situationen, die jetzt in den letzten Monaten ja entstanden sind über den Krieg in der Ukraine, ähm, dass wir da einfach uns resilienter aufstellen müssen. Wir haben Corona hinter uns. Wir haben die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 hinter uns. Wir haben jetzt durchaus eine Krise, die induziert ist durch Russland. Und wir werden weiterhin in kürzeren Abständen und Zyklen in weitere Krisen laufen, da bin ich fest von überzeugt. Und ein Unternehmen, eine Organisation, die sich mit diesen Themen nicht beschäftigt, begeht einen mächtig großen Fehler, denn am Ende des Tages werden dann Investitionsentscheidungen oder überhaupt Entscheidungen getroffen, die Lieferketten angehen, die was auch immer angehen, die schlicht ähm, dazu führen, dass Unternehmen nicht mehr Bestand am Markt haben werden. Davon bin ich überzeugt und wir sehen das jetzt schon. Und äh, ich glaube, da können wir helfen, aber auch viele andere. Äh, Es gibt ja im Grunde einen großen Run gerade auf die ESG-Thematik aus aller äh, Beraterhände quasi. Alle Berater wollen jetzt unbedingt in diesen ESG-Markt. Kann ich verstehen, muss man sich die Frage stellen, wie man damit umgeht. Wir haben uns dazu entschieden, vor allem in unseren Kernbereichen zu agieren, im Rahmen der Organisations- und Führungskräfteentwicklung, aber auch im Bereich der Resilienz, der Philanthropie und der Geostrategie. ja Also ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich habe auch nichts mehr, was ich jetzt noch groß irgendwie kundtun wollen würde. Wie sieht das bei dir aus? Also ich glaube, du hast ja
1: den wichtigen Punkt eigentlich gesagt. Ich glaube, die ganze Frage des ESG-Frameworks, das ist auch für viele Unternehmen eine Chance. Es ist für viele Unternehmen auch ein guter Anlass, mal zu gucken, wie kann man im ureigensten Interesse an der eigenen Organisation, den eigenen Mitarbeitern und auch dem eigenen Image, der eigenen Engagement in die Gesellschaft hinein so arbeiten, dass im Grunde ein messbar besserer Wert herauskommt. Und du hast ja im Grunde mögliche Folgen bei einer Finanzierung auch schon beschrieben. Ich glaube, am Ende des Tages ist das eben kein Schmuck, sondern es ist am Ende des Tages ist es im Grunde ganz nüchterner Unternehmenskalkül auch zu sagen, Wir wollen, wir möchten, aber wir müssen auch uns mit diesen Kriterien und den Maßnahmen auseinandersetzen und dahingehend alle Maßnahmen, die wir vorhaben in den Bereichen, die wir beschrieben haben, auch daraufhin prüfen oder durch Externe wie uns verproben lassen, ob sie in das ESG-Rating einzahlen, weil sie als Teil des Frameworks gesehen werden können. Das ist, glaube ich, sozusagen die wichtige Aufgabe, die jetzt vor vielen Unternehmen steht. Und wenn wir dabei unterstützen können, tun wir das gerne.
0: Ich glaube, in der Folge werden wir dieses Thema der ähm, Auftragstaktik, militärische Führung, don't call it Auftragstaktik, das werden wir nochmal beleuchten. Ich glaube, du wirst dich auch nochmal so ein bisschen in die Richtung der Philanthropie stürzen, denn ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch nochmal in der einen oder anderen Folge vertieft beleuchten, vielleicht mit Gästen nochmal. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam vielleicht mit einem unserer Partner mal in das Thema Geostrategie tiefer einsteigen. Aber das sind Dinge, wir gucken uns an, wann wir dazu kommen. Jetzt stehen erstmal andere Dinge im Raum, die wir bearbeiten müssen. Spannende Kunden, spannende Projekte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das im Sinne von Airplus ESG hochspannend werden wird. Ich danke für deine Zeit. Ich begebe mich jetzt wieder an den Schreibtisch quasi. Du wahrscheinlich auch und äh, wir bearbeiten unsere Projekte weiter. Ich danke dir für deine Zeit. Geschafft. Das war wieder eine Folge von unserem Podcast The r esg guide Shaping Good Company. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr Informationen über uns, über das Team, über die Company, das Framework oder alles andere erhalten wollt, dann geht ins Internet unter www strategyadvisors.de Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Tschüss und bis demnächst.